0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk des Cineurs du Figaro. Aujourd'hui en visio sur votre écran, Bernard Giudicelli, vous êtes président de la Fédération française de tennis depuis 2017. Donc comme la plupart des fédérations françaises de France de sport, bah vous avez été confiné évidemment comme tout le monde. Comment ça, comment ça s'est passé Est-ce qu'il est qu y a eu un mot d'ordre de toutes les fédérations sportives de France et de Navarre qui ont donné l'ordre de, de rester chez soi Ou alors est-ce que ça a été un peu plus laborieux
1: Ra Racontez-nous tout. Monsieur Giudicelli. <rire> non, on a d'abord on a d'abord euh, tout le monde est rentré vite chez soi. Donc euh, moi je suis rentré je suis rentré en Corse euh, in extremis avant le fameux 18 à, à midi. Et puis ensuite euh, on, effectivement on a donné euh, consigne à nos clubs de fermer euh, et d'arrêter d'arrêter la pratique euh, pour immédiatement se, se conformer au, aux règles aux règles de sécurité le fameux rester chez vous. Euh, on a qu'on a qu'on a pratiqué, mais mais on a très vite rebondi ouais. euh, puisque nous étions euh, bien structurés avec nos outils de, de visioconférence et très rapidement euh, bah, la vie la vie en tous les cas de euh, la vie de fédération a repris à distance avec euh, avec euh, un emploi avec, avec des, de, de beaucoup de télétravail. Ouais. Donc avec
0: un écran avec de la visio mais sans raquette, euh, est-ce que c'est -ce est une première pour la fédération euh, française de tennis cette cette, cette obligation de, de, de rester chez soi, cette obligation finalement d'être inactif. Je dis sans raquette, c'est un peu c'est un peu c'est un, un peu cliché et c'est pour la boutade, mais finalement c'est c'est le comble pour pour une
1: fédération sportive de ne pas pouvoir euh, chausser ses crampons ou prendre sa raquette ou. Euh... Bah, tout le monde est tout le monde est, tout le monde s'est retrouvé avec, avec une obligation, effectivement, de rester chez soi. Et, et là, on a eu droit à beaucoup de, beaucoup de créativité, beaucoup d'ingéniosité de la part des clubs, sur les réseaux sociaux et, et, et de pratiques de salon, mais bien sûr, sans raquettes. Et puis, et, puis dès que, et puis, après, il y avait la fameuse autorisation du, du, du rayon d'un kilomètre autour de, autour, de, autour de chez soi. Ouais. Euh, euh, et voilà bon, la, la, la vie, comment dire, la, la vie petit à petit s'est un peu euh, assoupie avec cette obli ces, ces obligations. Mmh. Et puis euh, à la fin du mois d'avril, on a commencé à travailler, on a créé un, un collège scientifique avec euh, euh, des spécialistes en matière d'immunologie, d'infectiologie, spécialistes aussi en, mat en matière psychologique, sociologique et juridique mmh. pour élaborer un, un protocole qu'on a proposé au ministère. Et le 11 mai, avec des règles très strictes, eh bien la vie de club a pu reprendre. Donc, vous voyez, 17, 17 mars, 11 mai, euh, pratiquement deux mois. Et depuis, nous en sommes au troisième protocole euh, qui va rentrer en vigueur lundi prochain avec la reprise de la compétition. Donc, la rentrée, c'était le 11 mai. Enfin La rentrée avec, vous l'avez
0: dit, un certaines un certain précautions, évidemment, sanitaires. Et pourtant, le, le, le tennis de façon assez... Euh, enfin, si on utilise le bon sens, le tennis... Euh, les joueurs sont assez éloignés, donc la distanciation sociale est respectée de fait, même, avec ou
1: sans maladie. Bernard Gilles. exactement, bravo, bravo en tous les cas, c'est la, la première fois que souvent c'est moi qui donne l'argument, mais c'est la première fois qu'on qu me le donne. C'est vrai que le tennis, Parfois, est... les journalistes sont dotés de bon sens, <rire> mais en tous les cas, c'est vrai que le tennis a été conçu comme ça. Le principe, c'est de mettre l'adversaire loin de la balle, et puis c'est vrai aussi qu'avec un, une surface de 660 mètres carrés. Euh, on est beaucoup moins contraint que, que des sports de contact. Ouais. Donc à titre personnel, vous, vous, êtes, vous êtes Corse,
0: vous, vous, vous l'avez dit, vous y avez d'ailleurs passé le confinement, vous l'avez plus, euh, plus, plus ou moins dit aussi. Euh, je vous avais créé la ligue de, 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 tenir, de tennis Corse au début des années 90. Euh, votre histoire à vous, euh, Bernard-Judicelli, avec le tennis, elle, elle commence quand finalement
1: mon histoire commence en 79, euh, je suis étudiant à Aix et à la finale Borg Pechy à la télé et je suis captivé par, par cet épisode euh, extraordinaire et puis j'ai un, un parrain qui, qui était un joueur de tennis et, et qui m'a prêté une Gauthier, une boîte de balles Slazinger mmh. et j'ai euh, joué, enfin, joué euh, sur le mur de la fac à Aix-en-Provence, un grand mur. Mmh. Puis en, en, rentrant, euh, en rentrant en Corse, un, un cours venait d'être construit dans le, dans le village où, euh, où, où ma femme passait ses vacances. Et moi je passais mes vacances avec ce euh, qui n'était pas encore ma femme, mais qui l'est devenu depuis et qui l'est resté. Mmh. Euh, et du coup on a joué tout l'été, mmh. le matin, le soir euh, et, voilà. et puis après il y avait un petit club à côté, je me suis inscrit au club. Euh, et puis, un jour, je me suis retrouvé dans le comité départemental. Et puis, ce comité départemental était rattaché à la Côte d'Azur. Et puis, on savait qu'on pouvait créer une ligue. Alors, on a créé la ligue. Et puis, et puis, voilà. Et de fil en aiguille, on devient président de la Fédération
0: française de tennis. Et pourtant, d'ailleurs, c'est amusant. Quand on regarde les fédérations françaises de différents sports, de football, de rugby, la plupart du temps, elle est les présidents, les gens qui dirigent sont des anciens joueurs professionnels vous n'avez jamais été joueur professionnel de, de tennis sauf votre respect monsieur Judith c'est vous êtes un, un, un passionné avant tout, un amateur et un passionné c'est assez, assez comment dire c'est rare <rire> finalement
1: en fait, en fait dans le tennis j'ai tout fait ouais. euh, sauf joueur de haut niveau voilà <rire> donc euh, j'ai été éducateur, j'ai été juge arbitre euh, euh, j'ai arbitré un tournoi dans mon club le jour de la finale McEnroe-Lendel en 84. d'ailleurs certains m'ont envoyé des, des photos de cette époque là euh, et puis surtout euh, voilà, je me suis surtout passionné pour les jeunes voilà. j'étais passionné par, par l'éducatif, par les jeunes ouais. euh, et surtout j'avais ce, 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 ce désir qu'un jour un Corse puisse jouer Roland-Garros alors il l'a fait, il a il, a, il est sorti des qualifications, malheureusement, il n'a il a pas, pas été plus loin, mais voilà. c'était. En, fait, en fait, je suis un enfant de l'opération 5000 cours que Philippe Châtrier avait lancé, puisque mmh. ce cours avait été créé à, à cette occasion. Voilà, je suis issu du peuple du tennis, on va dire
0: issu du peuple du tennis, et, et, et ce, ce qui manque à la France du tennis justement euh, euh, Bernard Giudicelli, qu'est-ce que qu que vous, vous vous ajouteriez
1: comme euh, comme Pierre à la France du tennis qu'est-ce qui manque selon vous on joue pas assez dans les, les enfants ne jouent pas assez au tennis dans les clubs d'accord pas assez quand on a commencé le, le mandat il y avait il y avait 89 des enfants de 8 à 18 ans qui n'avaient jamais fait de match jamais joué un match officiel donc, euh, on a mis en place un dispositif qui s'appelle les matchs libres pour que les enfants jouent euh, mmh. et, et que ça compte surtout. Euh, et on, a créé, on a créé une application qui s'appelle Tenep. Euh, et, cette, et les enfants, aujourd'hui, adorent ça, faire un match, le retrouver sur Tenep. Et donc, on a 20% d'enfants qui, en 3 ans, en, en sont devenus des compétiteurs. Et on, est, on a l'ambition d'atteindre que les deux tiers des enfants soient des compétiteurs. Donner, et, envie. Ouais. donner ouais. envie de jouer, exactement. Même si on ne sait pas jouer... Euh, même si la, la, la technique elle est imparfaite, euh, la seule chose qu'il faut faire, c'est qu que la balle euh, passe de l'autre côté du filet. Et, et les enfants adorent ça. Les enfants adorent courir et faire courir. C'est ce que les enfants adorent.
0: Et ils adorent gagner aussi, euh, évidemment. Absolument.
1: Euh, Sinon, enfin, ils haïssent ils, 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 la défaite, surtout. Ils n'aiment pas
0: perdre. Évidemment, cette année, Roland Garros, ça a été quelque peu mouvementé. Enfin, ça, vous enfin, ça vous impacte. Euh, moins que disons que le président de Roland-Garros, mais le, le Roland-Garros c'est le tennis à la, la française, on ne on peut, on, on peut pas le, le nier. Euh, comment est-ce qu'on gère une telle absence du calendrier, vous, en tant qu'observateur, en tant que, que passionné de tennis justement, qu'est-ce qu qui se passe quand, quand Roland-Garros est décalé, on l'a
1: appris il y a quelques, quelques jours bah, euh, En fait c'est nous qui l'avons décalé, donc, euh, donc non, ce, ce que nous avons refusé c'est que Roland-Garros ne se joue pas, euh, oui. parce que ça, c'était euh, pour nous impensable. Roland-Garros, vous savez, c'est le, le poumon du tennis nice français. C'est ce qui nous donne euh, l'essentiel de nos moyens pour faire fonctionner les clubs, les ligues, euh, les, les comités départementaux. Et donc, euh, il fallait absolument que Roland-Garros se joue. Alors, on a été aux limites, à la limite de, de ce qui était possible. On l'a mis au mois de septembre, là où on impactait le moins les grands tournois. Euh, et là où, euh, je dirais, la possibilité de jouer en extérieur euh, nous était toujours offerte. Là où le temps se et contient plus ou moins début septembre, on voilà. est à peu près sûr euh, d'avoir les mêmes... Plutôt fin septembre.
0: fin septembre. Merci infiniment Bernard Gugicelli d'avoir répondu à mes questions pour le Figaro. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et peut-être, qui sait, à bientôt sur les cours
1: ou, ou ailleurs. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.